0: Doe het zelf relatiecoaching met Anneke de Groot. Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, Post voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Daar zijn we weer. Het is een nieuwe aflevering van de Scheidpodcast. Een tijdje geleden hebben we al een aflevering opgenomen over relatiecoaching... En heb je uitgelegd dat jij dat ook doet naast je scheidingspraktijk? Ja. En vandaag heb jij tips voor ons, Anneke. Zodat we thuis als luisteraar gewoon aan de slag kunnen. En onze relatie kunnen verbeteren of onderhouden. Ik uh, ben heel benieuwd. Ik heb geen idee. Dus ik ga er blanco in en ik ga heel veel vragen stellen. Vanuit mezelf ook. Nou, dat vind ik natuurlijk altijd leuk. Carly, als jij de vragen blijft stellen. Daar ja. met slotte onze vaste hoofd. Um, ja, we, we, we hebben vorige keer natuurlijk gezegd van, goh, we gaan ook wat uh, meer tips geven ja. uh, ik kan natuurlijk ook niet iedereen hier in de praktijk uh, kwijt om uh, daarin te begeleiden om die relatie uh, te verbeteren uh, dus daar heb ik echt even over na moeten denken uh, omdat de tips die ik geef ja, je moet het ook maar kunnen met z'n tweeën uh, dus probeer dat gewoon op een speelse manier met elkaar te doen uh, zorg voor elkaar dat het veilig is en dat het uitgangspunt is, ik wil mijn relatie met jou gewoon verbeteren. Ja. Of ja, Leuker maken ook misschien. Ja, en leuker maken. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, nou, ik ben benieuwd. Kom maar door met tip 1. Tip 1. Ja, die hadden we vorige keer al geklapt, Binnen of Meer. Vraag niet aan iemand van, hoe is het met je? Hoe gaat het met je? Dat is heel breed. Uh, de ander gaat dan ook zoeken in zijn hoofd... Oh, wat is er allemaal gebeurd? en ook oh, heb wel twintigduizend dingen te vertellen tegen jou. Uh, geef misschien alleen maar het standaard antwoord. Dan, ja goed, Pff, terwijl je eigenlijk al hoort van... Hmm, zou iets meer achter kunnen zitten. Vraag aan degene, hoe is het nu met je? Uh -huh. Het nu is heel erg belangrijk, omdat dat het moment is... dat je de vraag stelt en er dus contact is met de ander... Ja, dus dan maak je echt verbinding met een ander. Je maakt echt verbinding met de ander op het moment dat je het woordje nu toevoegt. Ja, grappig hè? wat woorden dan doen? Ja, taalgebruik is ontzettend belangrijk. Uh, ja, sowieso in ons dagelijks leven. Ja. Zeker in relatie tot de ander. Dat kan echt veel maken of breken. Ja. En dit zal je al merken, het komt anders binnen. En mensen gaan anders op de vraag reageren. Ja, ik ben toch wel nieuwsgierig, ja leuke. Nou oké, okay. dat was tip 1. Dat was tip 1. Door naar de volgende. Tip 2. Wat kan ik nu voor jou doen om het beter te maken? Ja, die heb ik natuurlijk even toegepast. Ja, daar hadden we het ook al vorige keer heel even kort over gehad. Ja. Ja, ik heb hem erin gegooid thuis. En uh, ik vond het wel grappig ook om te merken. Hij, ja, Hans keek me een beetje bevreemdend aan. Maar ja. hij zei wel van nou, ik zou het wel echt lekker vinden om een rondje te lopen... Uh, vind lekker om naar zijn werk even te doen in de avond, zeker als het lekker weer is. En voorheen kon dat natuurlijk gewoon, want dan ging hij gewoon en dan vond ik dat goed en dan hadden we was verder geen haan die daarna kraaide. Maar tegenwoordig... Jullie is met dat... niemand anders rekening te houden. Precies. Tegenwoordig houden jullie rekening met de agenda van Jet. Ja, inderdaad, onze dochter die moet natuurlijk ook naar bed en zo. En die is soms nog altijd een beetje onrustig als ze dat, als dat een broederavond heeft. Dus nou ja, die zei van, goh, als jij dat dan uh, zou willen doen... als jij haar naar bed brengt of in elk geval hier bent... dan uh, kan ik een rondje lopen. Nou, dat was voor hem dan heel erg lekker. En zei hij, en jij dan? Kan ik ook iets voor jou doen? Dan dacht ik, nou ja, ik wil heel graag douchen. Dat was al een soort terugkerend fenomeen. <laughs> Vlak na de bevalling. Als ik dan de hele dag in mijn verlof uh, met de baby had rondgelopen... in de draagzak of andere uh, toestanden had uitgehaald... dan dacht ik, oh, gewoon even vijf minuten niks. Nee, in mijn geval was dat trouwens... 10 minuten. Ik ben, ja, kan ik nog wel wat aan doen in het kader van milieu. Maar goed, <laughs> zeker. Ja. En dat vond ik dan zo lekker. Dat ik gewoon heel even niks hoefde. Dus dat zijn, een, ja, misschien... Maar hele... is dat puur ook het moment wat je dan echt voor jezelf even nodig hebt... om weer bij te tanken, even op te laden? Ja, ik denk het. Ja, dat is ook al iets wat ik mijn hele leven echt heel lekker vind. Douchen. Okay. Misschien ook dat je dan letterlijk de dag er even afspoelt of zo. Ik mm -hmm. heb geen idee. En ik zet hem altijd op een standje kreeft. Want ik vind dat ook gewoon heel lekker om heel ja, heet okay. te doen. <laughs> maar uh, ja. ja, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Ik vind het ook heel fijn om dan gewoon even nergens aan te denken. En even te staan of zo. En ja, Hans heeft dat dus met een rondje lopen. Dus dat je gewoon heel even je hoofd leeg kan maken misschien. Ja. Maar dat is wel mooi, hè? want op dat moment maak je het heel specifiek voor elkaar. Wat kan ik nu voor jou doen om het beter te maken? En jij kan zeggen, nou, op dit moment heb ik echt behoefte. Niet zo uitgebreid zeg je het tegen Hans. Maar het is wel de behoefte die je hebt om je even terug te kunnen trekken. Om even alleen te zijn. Uh, die dag afschudden, zoals jij het zo mooi benoemt. En Hans heeft juist iets anders nodig. Uh, die wil ook warm worden. Jij kiest dan de temperatuur van de kraan. En Hans die kiest dan de temperatuur van het buitenlopen. Ja, yeah. Ja, mooi. Ja. ja, want dat is inderdaad... Jij zegt altijd, er zit dan een behoefte onder. Dat is inderdaad dan, denk ik, in ons geval... mijn geval, laat ik het even alleen maar zelf betrekken... dan inderdaad de behoefte om even niks te moeten... en even nergens aan te denken. Ja. Is dat een goede, goede verwoording van een behoefte? Of bestaat die niet? Nou, ja, tot rust komen. Oh ja. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Nou, goede tip twee. Dat heeft bij ons in elk geval dus wel wat opgeleverd. Nou, mooi. Dankjewel, Carly. Dat is altijd goed om te horen. Uh, ja, de tip drie, dat is echt... ga het relatieonderhoudgesprek aan. Je relatie moet je onderhouden. Dat gaat niet uit zichzelf. Nee, een misvatting, zeg jij. De mensen die zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. Ja, tuurlijk uh, hoor ik die mensen regelmatig voorbij komen... bij andere talkshows en noem het me op. En ook stellen die nooit ruzie hebben... Nou, echt fantastisch. Hartstikke fijn. En dan vraag ik wel... wat is dan de reden dat jullie hier zitten... als je nooit ruzie hebt? Ja. ja toch loopt het dan niet zo lekker. Er gebeurt dan toch wel van alles. Uh, ja, Als je nooit ruzie maakt... Uh, word je aan niet boos. Dus leer je ook niet om je grenzen aan te geven. Leer je ook niet om tegen de ander te vertellen... wat je wel of niet fijn vindt. Ja. Dus je slaat iets heel essentieels over... Hartstikke fijn als er stellen zijn die nooit ruzie hebben... 105 jaar oud worden met elkaar, genieten van. Als je mij niet nodig hebt, hartstikke fijn. Ja, maar jij denkt dat dat niet vaak voorkomt? Ik denk dat dat heel weinig voorkomt. Ja, ik hoorde pas ook iemand zeggen... als je moet werken aan je relatie... dan is die bijvoorbeeld al gedoemd te mislukken. Ik denk dat je altijd moet werken aan je relatie... Uh, en of je dat dan werken noemt of investeren. Uh, ik denk dat het altijd fijn is dat je in ieder geval in gesprek blijft met elkaar. Dat je elkaar vragen stelt. Ja, ja dat denk ik ook. Ja, en dat lijkt mij ook de essentie uh, van het bestaan. Uh, jezelf gespiegeld zien in de ander. Weet van, hé, hey, mijn leven heeft zin. Want aan het eind van de dag willen we toch allemaal dat het zin heeft gehad, zo'n dag. En dan denk ik, daar hoort een gesprek wel bij. Ja, een onderhoudsgesprek. Ja. 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 ja en dat is, dat is gewoon heel makkelijk. En ik zal daar een paar vragen voor geven... die daarin helpend kunnen zijn... om ja. weer met elkaar in gesprek te komen. Wat is je leukste herinnering... van de afgelopen zes maanden? Die vraag stel je elkaar allebei. Mm -hmm. Wat zou je in de komende zes maanden... graag willen doen? Wat zijn je dromen voor de toekomst? Die kunnen veranderen. Die kunnen bijgesteld worden. En wat kan ik doen om het voor jou nog beter te maken? In de toekomst bedoel je dan? Of? Ja, maar dat kan ook bijvoorbeeld voor de komende week zijn. op ja, ja. het moment dat je in gesprek bent met elkaar daarover... wat leuk is, wat zijn leuke herinneringen... wat zijn je dromen, wat zijn je doelen... Uh, dan wordt al heel snel duidelijk... hé, hey, waar hebben we het over met elkaar? En hebben we het over hele lange termijn? Uh, of roept iemand ineens van... joh, ik wil volgend jaar of volgende maand verhuizen naar Spanje... en dan gaan we samen een BNB beginnen. Heftig. Kan je? Ja. Ja, kan je het wel dan met elkaar over hebben? Ja. En daar moet je het dus ook met elkaar over hebben. Anders kom je weer in die verwachtingen terecht. Ja. Nou, dus dat zijn wat simpele vragen die je kan stellen. En je mag ook in dat gesprek één ding noemen. Want dat is ook gewoon belangrijk. Wat minder leuk is. En wat wil je daarvoor in de plaats? Want ah ja. Ook dat moet je kunnen benoemen. Ja, ja, inderdaad. Ja, maar hoe ga je dan. Uh, zo'n gesprek aan met elkaar. Want ja, ik kan me voorstellen dat er bij een van de twee... in een relatie dan die behoefte leeft... van nou, ik wil wel weer eens eventjes een keertje om tafel. Ja, ik denk in het begin van de relatie... hebben we dat allemaal gedaan. Dan gingen we uit eten met elkaar. Ja. Uh, of je ging naar de film... Uh... Maar er waren wel altijd gesprekken als het goed is. Ja, precies. Want je bent nieuwsgierig ja. naar de ander. Want je wilt weten ja, hoe leuk is die. En wat heeft hij allemaal te vertellen. Wat heeft hij of zij gedaan. Uh, en wil ik daarmee verder. Word ik dan nog verliefder. Uh, nou, hou dat gewoon ook vast in de relatie. Maak daarvoor tijd met elkaar. En dat is wat ja, Rob en ik gewoon regelmatig doen. Uit eten nou alle restaurants hier in de omgeving zullen dat bevestigen... dat wij dat regelmatig doen. Uh, en dan dit ook gewoon even bespreken met elkaar. Je kan soms in tien minuten klaar zijn. En soms kan er zo'n leuk idee ineens bij de ander naar boven komen. Ja, dan kan het een avondvullend programma zijn, bewijs van. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk ook gewoon een beetje luchtig aanpakken, niet heel plechtig gaan zitten. Nee, het, het moet juist leuk even... zijn. Het moet alleen maar leuk zijn. Ja. ja, ja. Okay. En wat wij ook merkten, zeker voor de coronatijd dan, als we het dan hadden over, van, oh wat was er nou zo leuk in die laatste zes maanden? Of was je leukste herinnering? Nou, dan waren we bijvoorbeeld vergeten dat we naar een onwijs leuk concert waren geweest. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Dan komt het ineens weer uh, terug. En je moet ook actief na gaan denken wat leuk was. Ja. Want wij zijn heel erg goed allemaal in vooral te vertellen... wat niet leuk was ja. en wat de ander niet goed doet. Ja, ja lekker standje klaagzaak. Ja. Ja. Ja, ja oké. Okay. Nou, onbouw dus gesprek. Maak dus. het zelf wat positiever. Ja. Ja, tip 4 zijn we al aanbeland. Uh, dat is de 1 minuut verbinding per dag. Die hebben we vorige keer ook even aangestipt. Uh, dat kan zijn door één keer per dag... En dat kan zijn als je wakker wordt of als je gaat slapen of als je thuis komt. Elkaar aankijken een minuut lang zonder elkaar aan te raken. Je kan zeggen we gaan even naast elkaar zitten op de bank en we houden alleen even elkaars hand vast. Uh, je kan recht tegenover elkaar gaan zitten. Je kan tegen elkaar lepeltje lepeltje aan gaan liggen in bed. Je kan er zelf van alles wat verzinnen. Maar doe dit minimaal één minuut per dag. één keer om gewoon ook weer te laten zien... Hé, jij bent belangrijk voor mij, ik weet dat je er bent... Uh, en ik kijk je graag even aan. Ja. Nou, bij lepeltie is dat dan misschien wat lastiger... dat begrijp ik ook, maar dan is het wel het gevoel... dat de ander contact echt met je zoekt... en het fijn vindt om je even vast te houden. Ja. En ik merk echt bij heel veel stellen... dat dat ontzettend fijn werkt... en dat ze er heel veel baat hebben. Ja. En dat ook blijven doen. Dus dat is voor mij de beste graadmeter... als ze hier voor derde gesprek komen... En dat uh, ja, zes of zeven weken lang op rij al hebben gedaan. Ja, precies. Ja. ja, Maar het is natuurlijk ook eigenlijk heel treurig. Als je erover na gaat denken. Dat je dan één minuut lang tijd in moet bouwen. Om weer verbinding met elkaar te maken. Kan je nagaan hoe je dan dus bij elkaar verwijderd bent geraakt. Ja. Van elkaar verwijderd bent geraakt. En dat gebeurt ongemerkt. Niemand doet het expres. Nee. Uh, niemand doet het heel bewust. Dit gebeurt ongemerkt. Wij plannen alles en Iedereen in. Ja, behalve elkaar. Behalve elkaar. Ja. Ja, het ja, ja, ja. is wel echt triestig, ja. Ja, zeker. Ja. Denk ik, als er kinderen in het spel zijn, kan ik me nu nog beter voorstellen dat je dan. Gaat het veel makkelijker. meer een soort bedrijf bent geworden. in plaats van. ja, echt een relatie met elkaar onderhoudt. Ja. Ja, joh. Nou, oké. Okay. Het is maar één minuutje. Ja, dat is niet Maar het betekent veel. zoveel voor je relatie. Ja. Nou, gaan we ook doen. Nou, ja, oké, okay, dankjewel Carling. Tip 5. Tip 5. Uh, wat zijn de verwachtingen van de relatie? Ook die zal je van elkaar moeten weten... en met elkaar moeten bespreken. Wat verwacht jij van mij? Wat verwacht ik van jou? Wat is voor mij belangrijk in een relatie? Ja, dat kan seks zijn, dat kan intimiteit zijn... dat kan uh, elke week uit eten zijn... Uh, regelmatig een flesje wijn op tafel... Uh, eerlijkheid staat bij mij bovenaan, uh, rechtvaardigheid, nou die staat ernaast, denk ik. En dat ik betrokken word als er iets afgesproken wordt met het gezin. Wij hebben regelmatig uh, echt wel woorden daarover. Uh, ik wil graag overleg en Rob is van de mededeling. Oh ja. Dat vind ik echt heel naar. En bij mij is dat gewoon een oude trigger en die zit er echt nog vanuit mijn kind zijn. Van vroeger ben ik altijd genereerd. En dat wil ik gewoon niet meer. Dus dat zal ik altijd zeggen. Je gaat mij niet negeren. Hm. Ik wil dat je overlegt met mij. Wat zijn onze plannen. En dat ik het ook weet. Ja. Ik hou ook niet van verrassingen. Dus dat speelt misschien ook een hele grote <lacht> rol. <lacht> ik ben een beetje de controlefreak misschien. Ja. Nou <lacht> niet misschien. Dat is gewoon zo. Um, dus ja, de, nou ja. Dat soort uh, zaken hebben wij het ook gewoon heel over met elkaar. Ja. Dus ik, hey, Dat vind ik echt niet prettig. Ja, dus dat je dus duidelijk van tevoren ook je verwachtingen met elkaar deelt. Van, ja. ja. Maar dat is misschien ook iets wat je pas gaandeweg ontdekt. Dat, dat hoef je niet. Tenminste, ik neem aan dat er weinig stellen zijn die na drie dates een soort verwachtingenlijst met elkaar uitwisselen. En dan, dat dat dan ook nee. zo blijft. Nou, nou dat ben ik niet helemaal met je eens. Want wat mij het meest frustreert eigenlijk als ik kijk bijvoorbeeld naar uh, Marriage at First Sight. Ik kijk allemaal dat soort programma's. Goed programma Ja, maar ik wil gewoon zien wat gebeurt er nu tussen mensen en waar gaat het mis? Nou, uh, als ze de foto's matchen, zie ik al dat het niks gaat worden. <laughs> dus dat vind ik dan wel altijd heel bijzonder... Ik heb ook al wat commentaar, dan moet ik heel eerlijk zeggen... op de professionals die daar aanschuiven in dat programma. Ik denk dat het gaat meer over hun meningen, wat zij ergens van vinden... dan dat ze daadwerkelijk luisteren... wat de verliefde stellen nu hebben op hun verlanglijstje. Uh, en dan zie je bijvoorbeeld op het moment dat ze samen voor dat altaar komen... of, het altaar, of voor de, de ambtenaar van de burgerlijke stand uh, en elkaar het ja wordt gaan geven, doen ze elkaar beloftes. Die mensen hebben elkaar nog nooit gezien. Die doen elkaar zoveel beloftes... dat ik denk, dat zou ik nu nog niet eens aan mijn man willen beloven. Dat gaat zo ver. En zo, met zo'n overtuiging. Uh, ja, wat gewoon onhaalbaar is. En wat heeft dat dan met die verwachtingen te maken? Zij, hebben, zij laten daarmee ook direct zien wat de verwachtingen dat ze hebben. Ah ja, en dat die zijn toch. Want dat hoog. zijn namelijk hun verwachtingen en die zijn zo bijzonder groot. Ja ja. En ook aan de ander beloven uh, wat jij ook doet, ik ben er altijd. Ja doe je, ja dat is ik kan natuurlijk helemaal niet. Ja, uh, ik geloof dat we een seizoen hebben dat niet één stel het heeft gered met elkaar. Dus dan zien we al van, hm, daar gaat het niet helemaal juist op dat moment. En ik weet dat er ooit een jong stel was die deelnam aan dat programma. En dat meisje had van tevoren gezegd, ik heb geen verwachtingen. En toen wist ik al, dit gaat gigantisch mis. Want dat kan niet. Elk mens heeft namelijk verwachtingen. Nou, op het moment van hun huwelijksreis, uh, toen werd ze al boos over, op hem, over zijn gedrag. En toen dacht ik, ja, want jij had een andere verwachting. Je kan niet zeggen dat je geen verwachtingen hebt. Je hebt altijd verwachtingen. Je hebt er misschien nooit bewust bij stilgestaan dat je ze hebt. Dat is iets anders. Ja, precies. Ja. Dat was wat ik net ook bedoel. Ja. Soms is het misschien lastig voor stellen... om dat ja. Ja, van tevoren al duidelijk onder woorden te brengen. Ja, dat klopt. En wat ik vooral zie bij mensen als ze hier komen... Uh, want je had vorige keer in de aflevering ook gevraagd... welke stellen komen dan er voor de relatiecoaching? Ja. Uh, nou ja, acht van de tien, kan ik wel zeggen, die zitten hier omdat het niet goed gaat met de opvoeding... zoals zij dat dan noemen, voor de kinderen. Daar is enorm veel strijd over in Nederland. En dat is ook de verschillende visie van normen en waarden. En wat heb jij meegekregen van huis uit? Wat is voor jou belangrijk? Ja. En als je dat van tevoren ook niet gaat matchen met elkaar... Uh, en ook dingen los kan laten, ook kan zeggen... oké, okay, nou ja, jij bent nou eenmaal wat strenger, dat is prima. Die kinderen kunnen daar heel goed mee dealen. Die weten dat echt wel. Ja. Nou, je bent wat toegevelijker. Nou ben je wat toegevelijker. Ja. Ook dat is oké. Okay. En dat zijn dus ook verwachtingen. Daar zitten echt de verwachtingen achter. Ja. En daarom zou je echt met elkaar moeten gaan bespreken. Wat zijn jouw verwachtingen? Wat zijn mijn verwachtingen? Hoe past dat binnen de relatie? En hoe past dat binnen het gezin? Ja. Want dat is weer iets anders dan de relatie die jij hebt met Hans. Dat is een partnerrelatie. Ja. Maar met je kind heb jij een oude kindrelatie. Ja. Ja, inderdaad. Het ja, is dat ook wordt, anders. Het wordt ook nog lachen ja, in de toekomst. Ja, aflevering, maar al ik blijf jullie volgen natuurlijk. Dat begrijp <laughs> je. Jullie komen nooit meer van mij af. <laughs> Leven de podcast. Yay. Okay. Maar dat is dus het relatie. Uh, nee, sorry, we waren bij tip vijf. Nu gooi ik het even door elkaar. Uh, de verwachtingen. Maar die kun ja. je natuurlijk wel bespreken tijdens je relatie onderhoudsessie Tuurlijk, want die, die veranderen ook. Ja. Want jij verandert ook als mens. Jullie situatie verandert. Ja. Het hele leven verandert continu. Ja. En als je daarover afspraken met elkaar hebt gemaakt... is ook belangrijk om dat af te spreken. Een afspraak over je afspraken, maar het is wel belangrijk. Uh, hoe gaan we daarmee om? En hoe ga je ermee om als iemand zich daar niet aan houdt? Ja. Want daar zit ook de grootste ergernis in Nederland. Ja. Niet nakomen van afspraken. Ja, ik... ja. Nou, dat vinden de meeste mensen. dat kan je ja. wel vertellen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, de verwachtingen dus. En, maar nog heel even om het wat praktischer te maken. Want hoe oefen je daar nou mee in, in dat duidelijk maken wat dat dan zijn? Want ik, ik vind dat soms nog best wel eens lastig om voor mezelf op een rijtje te zetten. Mm -hmm. Ik zou nu niet zo 1, 2, 3 denk ik uit mijn mouw kunnen schudden. wat precies mijn verwachtingen van mijn relatie zijn. En ook niet wat mijn verwachtingen zijn omtrent de opvoeding. Dus hoe kom je daarna? Nou? Hoe kom je nou tot die kern? Ja, op het moment dat je merkt dat het niet goed gaat... dan komt eigenlijk die onvervulde behoefte weer om de hoek kijken. Dan raak je geïrriteerd. Ja. Uh, wat kan bijvoorbeeld een verwachting zijn? Uh, jij merkt bijvoorbeeld elke ochtend... Uh, als je uit huis gaat en je loopt door het huis... overal ligt wasgoed, overal ligt spullen, niemand ruimt iets op. Dan zou je aan moeten geven, hé, hey, wacht even... Ik merk dat ik daar heel onrustig van word. Want ik ga echt mijn opgejaagd gevoel die deur uit. Mm -hmm. En ik kom thuis en dan weet ik al... ik moet eerst alle kamers doorlopen... om alles weer op die plek te leggen waar het hoort voor mij. Want ik, dat is jouw behoefte. Je hebt dat nodig om het overzicht te houden... om rustig te worden in het in huis. Dan kan je aan de partner vragen... het verzoek indienen, wat wij dan altijd zeggen... Uh, het is voor mij belangrijk om in een opgeruimd huis thuis te komen. Want daar begint mijn rust. Ik heb een drukke dag gehad. Ik heb dat nodig om tot rust te komen. Zou jij de was in de wasmand willen gooien? Of de kleren die niet in de wasmand hoeven op willen hangen? Wil je met mij samen zorgen dat het huis opgeruimd blijft? Dat is jouw behoefte. Dus dan hem het verzoek. Ja, ja. En dus eigenlijk op het moment dat ik die sokken weer zie liggen... en denk, god Samma dan ja. is er dus een verwachting bij mij... die niet wordt ingelost, zou ik maar zeggen, door de ander. Ja, want jij had wel verwacht. Van, nou ja, jeetje, daar hebben we het nu al twee keer over gehad. We ja. je het nog niet opgeruimd. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Nou, daar ontstaan de kleine irritaties en de pekmannetjes. En die worden steeds groter. En dat zou je met elkaar moeten blijven bespreken. Maar je zal aan de ander heel duidelijk uit moeten kunnen leggen... waarom dat jij dat verwacht. Want het is een behoefte van jou. Die staat totaal los van de ander. Alleen in een relatie. Het is echt geven en nemen. Ja. En als hij merkt van... hey, wacht even. Uh, ze komt nu gewoon altijd vrolijk thuis. En Wat een kleine moeite is het voor mij... om gewoon even mijn eigen spullen op te ruimen. Ja, Hans. Een hele kleine moeite. Ja. En noem het ook geen rommel. Noem het spullen. Ja, precies. Ja, er zit ook de kleine nuance in wat veel irritaties geeft in Nederland. Ja, oké. Okay. Goed, nee, dat is wel een goeie. Dus op het moment dat je geïrriteerd bent, dan, dan is er dus blijkbaar iets aan de hand. En dan moet je eigenlijk even bij jezelf te raden gaan wat het dan is. Want het is jouw irritatie. Ja, voor alle duidelijkheid. Ja, dat is het zeker ja. dan. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, dus niet omdat hij iets wel of niet doet. Nee, het is jouw irritatie. Dus jij zal uit moeten kunnen leggen wat gebeurt er bij jou... en wat wil jij graag. Ja. ja. Oké, okay. dank. Ja. Goed naar tip 6. Tip 6. Ja, daar heb ik nog even staan. ook Bespreken van de normen en waarden. En ik denk met name als het gaat over het opvoeden van kinderen... dan nemen mensen heel veel mee vanuit hun eigen gezin. Hoe zijn zij opgevoed? Ja. Bespreek dat met elkaar... Want de een kan het fantastisch vinden om alle kinderverjaardagen te vieren. En moederdag en vaderdag en kerstdagen en paasdagen en Pinksteren en noem maar op. Dat elke keer als jij een extra vrije dag hebt vanaf je werk, dat die al helemaal volgepland is met familietradities. Nou, de een vindt dat fantastisch. Kan die lang genoeg zijn? En de ander zegt: Wow, ik dus. Ik zeg altijd: Wow, vind ik voor mij iets te veel. Ja. Ja, ik heb dan soms heel hard nodig om even niet in gesprek te zijn. Want dat is mijn vak. Ik zit de hele dag al in gesprek. Ja, dus soms wil ik echt volledig rust en even niks en niemand om me heen. Ja, ja. ja goeie. We het wel met elkaar. Hè? Ja, dat is wel belangrijk, denk ik. Ja, ja. ja normen en waarden. Ja, Sowieso een interessant gesprek, denk ik. Op alle fronten. Absoluut, want aan de andere kant zijn tradities weer heel erg belangrijk... voor het opbouwen van veiligheid en leuke herinneringen. Ja. Vooral kinderen vinden dat ontzettend leuk. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, ja goeie. Ja, lekker kort. Gaan ja. we door naar de volgende. We gaan door naar de volgende. Zeven. Um, ja, die is altijd lastig. En ik merk wel, als ik hem hier ga oefenen met cliënten... Uh, dan hebben we ze al heel snel door hoe waardevol het is. Het heeft in mijn zin geen... Uh, toegevoegde waarde. Ik was even zoeken van hoe ga ik het noemen om sorry te zeggen tegen de ander. En waarom? Die sorry gaat altijd over jezelf. Die sorry zegt namelijk niets over de ander. Op het moment um, ik ga een heel simpel voorbeeld geven. Ja. Ik heb een vriendin. En als ik dit benoemde, weten we, weten we gelijk bijna iedereen in mijn vriendengroep wie ik bedoel. Maar ik noem geen namen, Simon. Um, die komt te laat. Standaard. Is het trouwens wel heel erg verbeterd, moet ik eerlijk in zijn. Maar die kon het presteren als we ergens hadden afgesproken om een uur later aan te komen. Dan zat ik daar een uurtje alleen in de kroeg. Nou, vermaak ik me altijd prima en ik lul met iedereen. Dus dat is echt niet de uitdaging voor mij. Maar die kwam binnen en dan zei ze altijd... ja, maar je moet toch ook wel begrijpen hoe druk ik het heb. En ik zat op een congres en het was druk. En honderd nou, redenen waarom dat zij niet op tijd kon komen. En toen dacht ik later... en dat zegt niets over het feit... dat ik hier een uur op jou heb zitten wachten. Mm -hmm. Helemaal niets. En... Toen dacht ik later van hoe fijn zou het zijn als jij tegen mij zou zeggen. Anneke, sorry dat ik te laat ben. Ik begrijp dat je daarvan baalt. En wat ontzettend lief dat jij gewoon een uur op mij hebt zitten wachten. Dank je wel. Dat stel ik echt op prijs. Ja, dus sorry en bedanken eigenlijk dan dus. Ja, het liefste wel. En alleen het sorry zeggen gaat dus echt over jou. En dat hoor ik bijvoorbeeld ook bij stel op het moment... dat iemand een relatie heeft gehad buiten de relatie. Uh, ja, ik, ik dacht, ik moet het maar wel vertellen, want dan ben ik het kwijt. Ja, maar dat is heel vaak natuurlijk een reden, denk ik. Ja, ja dat is voor hunzelf, want zo groot is dan het schuldgevoel en spijt. En uh, nou, je hebt een leuke avond gehad. En daarnaast heb je, uh, nou, ik denk, twee tot drie jaar ellende in je relatie. Dus nou ja, goed, als dat uh, uurtje dat het waard is geweest... Uh, moet je zelf die afweging maken. Maar sorry daarvoor zeggen. Dat zegt werkelijk niets over die ander. Je maakt de ander uh, op dat moment gewoon heel klein en kapot. Uh, daar sla je een wond bij die gewoon heel groot is. Uh, hoe ga je die straks bedanken? Dat die ondanks dat dit gebeurt bij jou wil blijven. Ja. En voor alle duidelijkheid. Ik vind... Wel, en dat is echt mijn hardnekkige mening, durf ik wel te zeggen. Je hebt beide geen schuld als er iets in goed gaat. Maar je hebt wel beide een aandeel. Waarmee ik niet zeg van uh, mannen of vrouwen in Nederland. ga allemaal vreemd. Want jouw partner had daar ook een aandeel in. Nou, het is wel iets genuanceerd dan dat. En dat gaan we dan bespreken met elkaar. Ja. Uh, maar ook hiervoor geldt, ja, die sorry. Daar heb je dan niet zoveel aan. Nee. Want die gaat over jouw schuldgevoel ja. waar jij last van hebt. Spijt is zonde van je tijd. Mooi. Ja, die is echt zonde van je tijd. Ja. Uh, dus vandaar ook, uh, bedank elkaar. En waarom? Omdat je dan gaat kijken naar de ander en uitgespreken de waardering die je hebt voor de ander. En daar zit het hem. Ja. Een sorry is net zo zinloos als een compliment. Dat komt ook niet binnen. Op het moment dat je uitgespreekt tegen die ander wat je nou zo waardeert, wat hij doet voor de relatie en voor jou, kom je echt een heel eind verder mee. Ja, ja. leuk. Als opletten hoe vaak ik sorry zeg. Ja, zinloos. Oké, okay. nou, alsjeblieft. Als je ja. ja. Steek die maar in de linkerzak dan, want die rechterzak zit al vol natuurlijk. Ja, de, de laatste... laatste tip. Ja, daten. Ga alsjeblieft weer uit met je partner. Plan buiten de golfclub, je vriendinnen, de vrijdagmiddagborrel, de tennisclub, je kinderen. Nou, je kan ze zo gek niet benoemen. Die hele agenda staat vol. En dat komt werkelijk bij niemand op. Daar ben ik altijd zo verbaasd over als ik de stellen hier spreek. Om elkaar in te plannen. Ja. Om te gaan daten met elkaar. Hoe leuk is dat? Ja, heel leuk. Ja, wij doen dat nu uh, toevallig even wel weer. Heel goed. Ja, ja dat was ook voor, voor ons kind niet per se, hoor. Maar dat is nu ben je er nog bewuster van. Oké. Okay. Tenminste, wij nu nog. Dat we denken, oh ja, we moeten ook wel tijd voor elkaar blijven maken. En leuke dingen blijven doen en zo. Ja. Dus ja, wij doen dat nu wel is dus wel echt heel leuk, moet ik zeggen. Ik kan er erg van genieten ook. Oh, wat mooi. Dat is goed om te horen. Ja, ja. Dus dat is, ja, ik vind het een goede tip, want dat werkt dus. Maar ik kan me ook echt heel goed voorstellen... dat je dat misschien na een eerste kind nog heel bewust doet... en dat je daar nog tijd voor maakt. Maar dat je na een kind twee of nadat het kind wat ouder is... dat wat minder gaat doen, omdat nou eenmaal, ja, weet ik veel... de sleur of het leven zich aan je voltrekt en denkt, dat je denkt... ja, ik weet even niet waar ik het vandaan moet halen. Dus het is denk ik vooral dat je eraan moet blijven denken dat je dat... Doet. Ja, en ook dat kan een gewoonte worden. Ja. Uh, wij hebben standaard het eerste weekend van de maand is gewoon ons weekend. Spreken we gewoon verder niks af. Als we echt iets afspreken is omdat we dat allebei willen. Maar dat is gewoon ons weekend. Ja. En of we dan een heel weekend weggaan. Uh, Rob die kan fantastisch koken. Dus die maakt die dan gewoon een drie sterren maaltijd voor mij. En uh, ja, dat is heerlijk. Ja. En in de coronatijd ja, dan hebben we thuis gedate. Maar dat, dat deden we dan ook wel. En echt gewoon optutten, moeite voor doen. Ja. Uh, ja, dat is wel heel belangrijk uh, om te blijven investeren in elkaar. En dat is het ook echt. Ja, ja. ja. leuk. Nou, ja, vinden wij ook. Mooie tips, denk ik al. Ik hoop, ik hoop dat de luisteraars hier iets mee hebben. En uh, ja, uiteraard zijn alle vragen welkom natuurlijk. Uh, mensen krijgen altijd antwoord van ons. Dus uh, laat ons maar horen wat je ervan vond. En vooral laat ons weten wat er is verbeterd. Ja, ja. ja dat zou ook wel eens leuk zijn. Ja, dat je gewoon een soort uh, optimistische reacties krijgt. Denk? Ja, en nou, ik moet wel eerlijk zijn. We hebben heel veel mooie reacties ja, gekregen. dit kwam er verkeerd uit. Want we krijgen alleen maar optimistische reacties. Maar ik bedoel meer dat je, ja. zeg maar, stellen hebt... die, die echt nou ja, nog blijer worden van onze podcast. Ja, waar het gewoon beter mee is ja, gegaan. Precies, ja, precies. Dank je. ja. ja. Nou, wij horen het graag natuurlijk. Ja, ja. lijkt me heel leuk. Dankjewel, Ham. Okay. Ja, jij ook weer bedankt. Hoi, hoi. Hoi. Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten. Sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.